0: Welkom bij Fun Podcast. Vandaag de gast Sigfried Kok, werkzaam bij OBAM. Welkom Sigfried. Dankjewel Ja. Uh, van harte welkom. Mag ik je allereerst vragen jezelf kort voor te stellen en iets meer te vertellen over OBAM?
1: Jazeker. Uh, nou ja, mijn naam is dus uh, Sigfried Kok. Uh, ik ben alweer uh, ruim 10 jaar uh, portfolio manager voor het uh, OBAM Fonds. Met het OBAM Fonds is een uh, wereldwijd uh, aandelenfonds met een beleg van mijn ogen van ongeveer uh, 1 miljard uh, euro. Het fonds bestaat inmiddels alweer 87 jaar en is daarmee een van de oudste fondsen, beleggingsfondsen van Europa. Nou, het heeft verschillende eigenaren gehad en uh, sinds de afgelopen drie jaar is het weer onafhankelijk zoals OMON ooit begonnen is en uh, is het in handen van het, uh, van het personeel.
0: Mooi, dankjewel. De icebreaker van vandaag, Siegfried, wat is het meest opvallende dat je ooit hebt meegemaakt als beleggingsprofessional?
1: Zo, ja, dat is even een vraag. Ja, dan moet ik eigenlijk een beetje terug in de tijd. En uh, hetgeen wat op mij het meeste indruk heeft gemaakt, uh, zijn toch de aanslagen op de Twin Towers geweest. Op het WTC uh, in 2001. Ik was toen net een paar jaar aan het werk als portfolio manager en ik zag het op kantoren gebeuren. We hadden van die grote tv-schermen hangen en uh, toen je die vliegtuigen echt die torens in zag vliegen, dat was zo'n indrukwekkend moment. Uh, nou, in eerste instantie denk je dan natuurlijk aan het menselijk leed, maar... Je denkt ook meteen, ja, wat betekent dit voor, uh, ja, voor de portefeuilles? Wat betekent dit voor onze klanten? En nou ja, het had ook zulke grote implicaties dat uh, ja, de beurs uh, vijf dagen daarna pas weer open ging. En uh, ja, het was een hele spannende tijd. En zeker als je dan uh, vrij jong bent. En uh, sindsdien hebben we heel veel verschillende andere crises meegemaakt. Maar dat maakte op mij toen wel heel erg uh, ja, een diepe indruk.
0: Kan ik me voorstellen. Ja. Het onderwerp van uh, de masterclass van Obam tijdens uh, van het seminar. 2023 zal zijn. Artificial Intelligence, een hype of de game changer. Wie zijn de winnaars en wie zijn de verliezers op de beurs? Waarom dit onderwerp, Sigfried, En waarom is er opeens zoveel belangstelling voor AI? Dit bestaat toch al heel lang eigenlijk.
1: Ja, dat, dat klopt ja. ja op de financiële markten gaat ja, alles over AI tegenwoordig. Buiten natuurlijk, rente en inflatie, wat ook <laughs> zeer belangrijk blijft. En het is inderdaad zo dat uh, kunstmatige intelligentie eigenlijk al heel lang bestaat. Hè? In, de, in de jaren 50 waren onderzoekers hier al mee bezig. En ik heb nog even opgezocht, maar in de jaren 60 had je al een uh, virtuele uh, psycholoog. Uh, dat was uh, Elisa, wat uh, eigenlijk de facto de eerste chatbot uh, eigenlijk al was. En nou ja, een vrij algemene test uh, al algemeen geaccepteerde test, moet ik eigenlijk zeggen, of iets nou wel of niet kunstmatige intelligentie is. Dus die is eigenlijk ontwikkeld door de wiskundige uh, Alan Turing, de zogenoemde Turing-test. Die, die ken je al Jaap. En uh, ja, die zegt eigenlijk van dat je pas intelligentie hebt bereikt, hè, zodat je, zodra je als mens eigenlijk niet meer weet of je met een uh, ja, mens te maken hebt of met een uh, machine. Nou, aangezien dat bij uh, Elisa het geval was, was die geslaagd voor die Turing-test. Dan had je dus de eerste vorm van... Uh, naar kunstmatige intelligentie. Nou, dat is eigenlijk wel een aardig bruggetje naar uh, ja, de eigenlijk meer, veel slimmere chatbots die we nu hebben, en wat dus ChatGPT is. En uh, ja, ChatGPT, dat is eigenlijk de grote ja, doorbraak, ook uh, nou, ja, qua AI geweest, qua het, uh, ja, de relevantie ervan, en hoe groot het in de toekomst kan gaan worden, en waarom er nu iedereen over praat. Nou, en dat werd nog eens een keer versneld hè, door uh, met name de kwartaalcijfers van de Nvidia in mei, ja, die liet zo'n gigantische omzetgroei zien en zoveel orders voor hun chips voor AI. Dat iedereen dacht van, wat is hier aan de hand? Nou, ze hebben vorige week weer gerapporteerd. Dat was nog veel malen hoger dan weer werd verwacht. En dat geeft wel een beetje aan dat iedereen ontzettend haastig bezig is om ai capaciteit op te bouwen. Maar wat ook nog eens een keer interessant is, dat het heel veel verschillende industrietakken zeg maar, raakt. Het is niet alleen maar, zeg maar Google die bij uh, Nvidia uh, bestelt, maar het zijn heel veel verschillende soorten bedrijven. En dus denken we ook dat uh, nou ja, dit een langdurig effect uh, op de maatschappij en op de beurs zal uh, gaan hebben. En daarnaast zag je meteen dat bedrijven die misschien geraakt worden door AI, ja, die werden meteen heel hard afgestraft op de beurs. Want ja, zulke dingen worden heel snel ja, geëxtrapoleerd op de beurs. Hè, en die, uh, die, die verdisconteert dit soort beweging heel erg snel. En dan is het maar even afwachten of de realiteit ook echt komt. Uh...
0: Ja, durf je te zeggen dat we met AI te maken hebben met een nieuwe revolutie, hè, die de wereld echt op zijn kop gaat zetten? Of is het een nieuwe hype die we over vijf jaar weer vergeten zijn?
1: Ja, ik denk dat het in het verleden uh, wel wat meer een hype uh, geweest is. Hè? En maar ja, als sommige hypes, als die terugkomen, ja, dan worden ze automatisch ook een gamechanger. En ik zeker nu de ontwikkelingen op, uh, op het gebied van generatieve AI, uh, waar we straks misschien nog over komen te spreken. Ja, dan denken wij echt dat dat wel een gamechanger kan gaan worden, omdat het zo ja, vergaande sociale en economische implicaties uh, kan gaan hebben. Maar of het allemaal, ook allemaal zo snel gaat als sommige ja, aandelen nu inprijzen, dat is altijd maar de vraag. Hè. Vaak uh, zie je toch vaak dat uh, ja, dit soort ontwikkelingen langzaam op gang komen. En dat daadwerkelijk uh, dat iedereen er wat van gaat merken, dat is dan vaak toch wat, op het wat langere termijn.
0: Uh. Precies. Je noemde al even generatieve AI. Welke vormen zijn er eigenlijk van uh, Artificial Intelligence?
1: Ja, dat, zijn, dat is eigenlijk best wel lastige vragen, want er worden zoveel definities ook voor, uh, voor gebruikt. Ja. en. Uh, Komt wel elke keer terug op de vraag: van ja, wat is een beetje de Turing-test? Ja, oh, is het dan echt intelligentie of niet? Want het begon natuurlijk wat meer bij, ja, wat men ook wel noemt, ja, de zwakke AI. En dat is eigenlijk dat je veel meer met algoritmes, zoekalgoritmes werkt en, en dingen makkelijk kunt vinden. En ja, dan kom je een beetje uit bij de eenvoudige chatbots. Maar in mijn optiek, ja, die konden nog niet zo heel erg veel. En, en soms waren ze ook nog wel best wel irritant. In de... <lacht> en, en nu ben je natuurlijk een heel stap verder, dat ja, die chatbots je ook echt kunnen, kunnen helpen en dingen, nieuwe dingen creëren. Wat men dan noemt sterke AI, ja, dat, dat kan zeg maar... Dat de computer ook echt dingen kan, de, de problemen kan oplossen en kan redeneren. En uh, dat onderscheid wordt vaak gemaakt. Nou, dan heb je nog machine learning en deep learning. Ja, dat bestaat eigenlijk al best wel lang. Uh, heel veel industriële bedrijven maken hier ook gebruik van. Dan moet je zien, uh, bijvoorbeeld in een uh, ja, fabriek uh, werd eerst een uh, machine pas gemaakt als er echt wat stuk ging. Ja, en nu kan echt door algoritmes dus kun je voorspellen wanneer iets stuk gaat. Dus dat kan je allemaal van tevoren eh, instellen en nou, dat, dat is ook allemaal heel efficiënt. Ja, en dan kom ik een beetje op het, het generatieve wat je net al zei. Ja, dat is echt een vorm van kunstmatige intelligentie die echt ook nieuwe dingen maakt en creëert. Eh, zoals afbeeldingen of teksten zoals ChatGPT doet, maar ook ja, muziek. Of bijvoorbeeld in de gezondheidszorg eh, hele nieuwe medicijnen kan het ontwikkelen. En dan, dan kom je echt op het gebied van eh, waar nu ook de grootste hype over is eigenlijk. Ja, gamechanger. Dat gaan we zien.
0: Precies, want je noemt al uh, het maken van medicijnen. Als we even uitzoomen, wat zijn de economische gevolgen van uh, AI? Ja, de, voornamelijk als economen
1: naar kijken naar deze ontwikkeling, dan uh, is de verwachting dat het uh, met name de productiviteit zal verhogen. Dat hebben we natuurlijk in het verleden ook gezien, hè, met, uh, met het internet en uh, de hele technologische revolutie. En nou ja, als je verschillende onderzoekers bekijkt, uh, bijvoorbeeld McKinsey had het laatste rapport uit, en uh, die denkt dat de wereldwijde productiviteitsgroei uh, van zo'n 2,1% in de afgelopen tien jaar... naar 3,3% kan gaan uh, de komende tien jaar. Maar moet ik wel zeggen, dat ligt wel wat verder in de tijd. In het begin is het nog met name heel veel investeren... Hè, mm -hmm. uh, in, in, in deze technologie. En dan ga je pas over een jaar of drie, vier, denk ik, uh, vijf... Uh, daar echt die, die productiviteitseffecten van, uh, van zien. Nou, en het kan natuurlijk ook uh, zorgen voor een verschuiving op de arbeidsmarkt. Hè? Want ja, veel routinetaken die, die kunnen er misschien door AI vervangen uh, worden. Daar komen natuurlijk ook weer uh, ja, nieuwe banen voor, voor, voor terug. Het is ik denk ik niet zo dat daardoor heel veel uh, werkloosheid komt. Ik denk gewoon dat dat gewoon werken gaat, uh, gaat, gaat verschuiven. En, uh, dus dat is op economisch vlak wat je uh, kan uh, zien gaan gebeuren. Maar als gevolg van die... Ja, uh, Hoge productiviteit zou je ook, en dat heb je in het verleden ook wel gezien, dat zou ook deflatoir kunnen, kunnen gaan werken. Dan krijg je ook lagere prijzen. En dat is ook nog een economisch effect wat je in de toekomst zou kunnen zien. En dat zou best wel prettig zijn, omdat we nu ook in een hoge inflatiesituatie zitten.
0: Ja, economische gevolgen. Kun je iets meer vertellen over de voordelen van AI voor bedrijven?
1: Ja, die zitten met name aan de kostenkant, maar ook wel aan, aan de verkoopkant. Hè. Wat ik net al een beetje aanhaalde, als je routinematig werk kan, kan vervangen door, door technologie, nou, dan bespaar je natuurlijk uh, kosten mee. Je kunt ja. veel ja, efficiënter werken. Maar ook bijvoorbeeld uh, ja, je omzet verhogen door meer uh, gerichte marketing bijvoorbeeld te doen. Snellere productontwikkeling uh, kan ook door uh, of nieuwe producten maken. Dat kan ook. Uh, ja, en voor consumenten, wat ik net al een beetje aangaf, kan het leiden tot, 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 tot lagere ja, lagere prijzen. Maar uh, andere voorbeelden van voordelen voor bedrijven uh, is, nou, als je bijvoorbeeld in de gezondheidszorg uh, kijkt, daar zijn, daar zijn ze al best wel ver met AI. Ja. En daar heb je in sommige gevallen dat door AI, kunstmatige door intelligentie, ja, die kan bijvoorbeeld uh, 20% meer uh, gevallen van borstkanker zien dan bijvoorbeeld een radioloog kan. En, en die radioloog zal nooit verdwijnen, alleen uh, ja, je kan wel zeg maar, dingen optimaliseren en efficiënter maken, waardoor je zeg maar, ja, dit soort uh, vooruitgang eigenlijk krijgt.
0: Ja, je schetst nu uh, de voordelen van AI. Zie je ook nadelen of risico's uh, verbonden aan AI? Ja, die zitten natuurlijk met name uh, aan
1: de, de ethische kant uh, ervan. En daarom zijn ze, denk ik, in China hier ook al een heel stuk verder mee. Uh, want daar is, uh, ja, hebben ze geen last van, van privacy. En uh, kunnen ze werken met uh, ja, heel veel data natuurlijk van, uh, van, van de uh, gebruikers. Maar ook op het gebied van uh, uh, ja, auteursrechten. Je kan natuurlijk ook uh, fake news krijgen. Er zijn ook al heel veel voorbeelden van, denk ik. Uh, die, Klopt die mensen wel gezien hebben, dat, uh, dat je denkt van nou goed, uh, is dit echt Donald Trump... of is het gewoon een fake Donald Trump, weet je wel. En uh, daar zullen ook wel de nodige ja, wet- en regelgeving uh, omheen komen. Nou ja, en we moeten ook oppassen dat sommige technologieën... denk ik niet te snel worden geïntroduceerd. Want dan raakt men ook het vertrouwen kwijt in die technologie. En daarom is denk ik ook iedereen best wel huiverig... met het invoeren van bijvoorbeeld zelfrijdende auto's. Dat, uh, als je dat te vroeg gaat doen, dan, uh, ja, dan gaat de samenleving... zeg, zeg maar tegen zich, uh, daartegen tegenkeren Denk ik. En tenslotte, dat is ook altijd een beetje de angst, hè, dat uh, voor, nou ja, we zitten nu nog steeds in een oorlogssituatie uh, hier uh, met Oekraïne en Rusland, ja, dat het ook ja, voor defensie uh, gebruikt uh, gaat worden. En als dan die drones zo slim gaan worden, ja, dat ze zeg maar... Uh, nou ja, dingen gaan doen uh, wat wij liever niet zien, als ik begrijp wat ik bedoel. Ja, ja.
0: Ja. Verwacht je dat AI invloed heeft op uh, alle sectoren in de markt?
1: Ja, dat is wel een beetje de kracht, denk ik, van deze uh, technologie. Dat er zoveel industrietakken uh, raakt. Ja, op dit moment zie je dat nog niet, hoor. Maar uiteindelijk denk ik wel dat het uh, ja, heel veel verschillende industrietakken gaat bereiken. En als je ook kijkt naar bijvoorbeeld het orderboek van Nvidia, waar ik het net over had. Ja. Als je ziet wat voor bedrijven daarbij uh, nu, zeg maar, die uh, hele... Ja, krachtige computerchips aan het bestellen zijn. Dat is in zulke verschillende sectoren in het, uh, het geval. Ja, en in die productiviteitswinsten, uh, die zijn ook ja, over diverse sectoren denk ik uh, uiteindelijk te, uh, te behalen. Dus uiteindelijk denk ik wel dat uh, elke ja, sector hiermee te maken gaat krijgen en de een natuurlijk wel wat meer dan, uh, dan de andere.
0: Ja, AI is dus echt een uh, hoogstwaarschijnlijk een, een gamechanger in jullie visie. Kun je concreet voorbeelden geven van ondernemingen die jullie als potentiële winnaars zien en... Misschien ook potentiële verliezers, nu en in de toekomst?
1: Ja, nou, er is één, één hele grote winnaar op dit moment, dat gaf er een beetje aan, en dat is Nvidia. Die hebben zo'n grote ja, uh, monopoliepositie op dit moment eigenlijk. Uh, iedereen die zeg maar die AI-chips wil hebben, ja, die, die zal toch langs Nvidia moeten, moeten om dat uh, te bemachtigen. Want die chips hebben zo'n grote rekenkracht en die, ja, die kunnen zeg maar, namelijk dat generatieve AI, wat iedereen nu wil, ja, die kunnen dat doen. Ja. Dus dat is op dit moment de allergrootste winnaar. Nou, daar is natuurlijk ook de koersontwikkeling wel na geweest. Ja, verder is de markt best wel aan het zoeken, nog wie de winnaars en de verliezers zijn. In eerste instantie werd Google ook wel gezien als een, als een, als een, als een verliezer eigenlijk. Want ja, die hebben natuurlijk een heel groot stuk nu van, met hun zoekmachine van, van, van die markt. En, ja, en dat zou met ChatGPT. Nou, en Microsoft, dat zou dat van Google gaan kunnen gaan bedreigen. Maar ja, nu is Google zeg maar, ook al best wel ver met hun eigen AI-programma. Uh, en dan zie je eigenlijk dat het verschil met uh, ChatGPT niet zo heel erg groot meer is. Dus nu wordt Google weer gezien als winnaar. En datzelfde geldt ook een beetje voor Adobe. Mm. In eerste instantie werd het als een grote bedreiging gezien voor Adobe. Want daar kan iedereen zeg maar, nu van die mooie plaatjes maken. En nu zie je ook dat Adobe uh, ja, dat al, al zelf al heel ver is met, uh, met AI. En ja, omdat die ook vaak de onderliggende data allemaal heeft, uh, dat is wel echt een groot voordeel. En dat zal denk ik ook in de komende jaren uh, naar, voren, naar voren komen. Als jij zelf de data hebt, dat is gewoon een zeer groot voordeel, want dan kan je zeg maar, ook uh, die AI erover uh, voeren. En, en als je dat niet hebt, ja, dan, dan ben je uh, ja, aan veel concurrentie onderheden. Nou, laatste voorbeeld uh, wat ik nog wil noemen is uh, uh, Rellex, 4 en Wolters Kluwer. Die gingen in eerste instantie ook flink omlaag uh, op de beurs omdat uh, nou ja, AI best wel veel ja, taken zeg maar, die zij doen zou kunnen uh, vervangen. Ja. hebben ze zelf uh, in diverse presentaties aangegeven dat zij zelf ook AI uh, toepassen in hun bedrijf. En het grote voordeel ook weer, dan komen we weer terug op de data. Ja, die data, al die science en uh, educatiedata, die heeft Wolters Kluwer en, uh, en LCW natuurlijk in huis. En uh, daardoor zullen nou ja, uh, bijvoorbeeld als je in een advocatenbureau bent en je wilt door verschillende rechtszaken heen gaan... Dat kan zo snel tegenwoordig, dat die AI-machine kan dat zo snel bij elkaar zoeken. Ja, daar zitten gewoon heel veel voordelen bij, wat bijvoorbeeld ja, zo'n uh, zo Rolex of Screw weer kan verkopen. Dus in eerste instantie leken die verliezers en nu lijken ze weer winnaars. Het is dus een beetje een lang antwoord, ja. maar het, het is nog best wel lastig in te schatten waar nou precies uh, de winnaars en verliezers worden en, en zullen zien zeg maar, van deze ontwikkeling.
0: Ja, we gaan het zien Sigrid, wie de winnaars zijn en wie de verliezers. Um, tot slot, wat is jullie belangrijkste boodschap aan de doelgroep van FUNS seminar? He, zijn de zelfstandige vermogensbeheerders, vermogensplanners, kleine private banks? Wat is jullie belangrijkste boodschap?
1: Ja, blijf altijd, ja, zo zitten wij natuurlijk als beleggers in elkaar, blijf altijd uh, je focussen op, uh, op, op de lange termijn en uh, op de, echt op de, op, op de fundamenten. Want ja, die korte termijn ontwikkelingen, dan kom je weer een beetje terug bij de hypes, uh, als dingen echt heel hard uh, omhoog gaan op de beurs. En iedereen heeft het erover, dan moet je afvragen van, uh, ja, zit ik hier nog wel goed? Is hier nog wel echt uh, rendement tegen een aanvaardbaar risico uh, uh, te behalen? Maar aan de andere kant denk ik wel dat, dat dit echt wel een trend is die je goed in de gaten moet houden. Want uh, ja, wij denken echt dat het een, een gamechanger gaat worden en dat het de beurs best wel lang kan gaan, uh, gaan bepalen. Dus om het nauwgezet te blijven volgen, dat blijkt me wel, uh, blijkt me wel verstandig, als ik dat zo mag zeggen.
0: Ja, dankjewel. Maar voor... met,
1: uh, ja, met, met je boerenverstand. Dat, uh... <laughs>
0: dankjewel voor je inzichten, Sigrid. U heeft geluisterd naar Vincent Seminar Podcast. De gast was Sigfried Kok, werkzaam bij OBAM. Graag tot de volgende keer. U heeft geluisterd naar Vincent Seminar Podcast. Mijn naam is Jan-Jaap Omvlee. Vind Seminar Podcast wordt u aangeboden door Cognito Amsterdam. Deze podcast dient enkel ter informatie en kan niet worden gezien als een aanbod, aanbeveling of uitnodiging tot het aankopen, aanhouden of verkopen van de financiële instrumenten zoals genoemd in de podcast. Nog kan de podcast worden beschouwd als beleggingsadvies. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product middelgroot is, namelijk 4 op een schaal van 7.